0: Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tejiendo Vínculos, Mamá, Soy Adoptada. Yo soy Carla Calderón y pues en esta oportunidad ya les traigo la parte final de nuestra conversación con Beatriz Beneites Pérez. Es la cuarta parte de una conversación maravillosa en la que hablamos sobre mediación para la búsqueda de orígenes desde la experiencia profesional y también personal de, de Beatriz. Y pues en esta última parte ella nos va a contar justamente cómo hace para cuidarse, cuidar su salud mental, cuidar su bienestar emocional en estos procesos de búsqueda de orígenes, en estos procesos como mediadora. Y también eh, qué es lo que podemos hacer cuando no hay mediadoras o mediadores en nuestros países, a dónde podemos recurrir. Esperemos que la disfruten. Beatriz, ¿y cómo te cuidas? En el sentido de, tú decías son muchas emociones que se van moviendo en estos procesos, uno tiene que mantener imparcialidad, pero mmm, somos pues humanas también y eres tú, desde tu misma experiencia como adoptada, no, ¿Cómo como te cuidas ante todos estos casos que tú ves? Porque ah, pues uno siempre quiere a veces pues, tomar partido, ¿no? Y, y, y quisiera, sí, sí. Y, y, y es como en, el, en, en terapia, ¿no? A veces hay que tener mucho cuidado de no proyectarse, ¿no? En el, en el otro. Incluso en, en una conversación coloquial, cuando estás con otra persona adoptada, yo trato, y por eso tú para mí es bien importante, para mí también. Porque eh, yo trato de no proyectar en la otra persona mis deseos, mis emociones, o de que esa otra persona piense como yo pienso, sin que eso me, me signifique el desconectarme, ¿no? Es como mantenerte en la cuerda de la empatía, pero también respeto. De, del respeto, no son muchos factores. ¿Tú cómo te cuidas también? Porque son intensos, me imagino, todo, todo esto que te pasa, los procesos que encuentras, las situaciones de toda esa diversidad de casos que ves. ¿Qué
1: haces para cuidarte? Para mí, la, la, lo único que puedo hacer es terapia. Yo voy a terapia, Carla, cuando me hace falta. Eh, han sido varias veces en mi vida. Eh, no es una constante, ¿vale? No es una constante, pero cuando yo noto que mis emociones... Eh, se desbocan, voy a terapia que me ayude a centrarme y a sosegarme eh, a terapia con una psicóloga y lo que más hago es eh, nuestro, nuestro grupo de, de personas adoptadas sí. yo todas las semanas estoy conectada con otras personas adoptadas compartiendo emociones, compartiendo situaciones eh, cuidándome para mí, formar parte de la asociación La Voz de los Adoptados y formar parte del grupo de acompañamiento semanal para mí es terapéutico. Para mí es terapéutico. Y, y es lo que me mantiene lo más estable posible. Eh, porque no solo tengo exposición a esta sobredosis de emociones con motivo de mi trabajo como mediadora. Como abogada también. Ya. Los asuntos eh, que llevo eh, suelen implicar a menores de edad, ya sean menores de edad que se meten en líos o ya sean menores de edad que están sometidos al sistema de protección de la infancia y, y para mí son siempre motivo de no, meros pellizcos en el corazón, no, 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 meros pellizcos en el corazón. son una sobredosis son emociones sobredosis importante. emociones muy importante y, de forma, yo te digo, no constante, pero sí recurrente, uh -huh. hago terapia psicológica. De forma recurrente, hago mis eh, o sea, estoy en las sesiones de acompañamiento uh -huh. de la voz de los adoptados. Y de forma recurrente también eh, hago eh, acupuntura. Ah. Esas son mis tres, ahora mismo, esas son mis tres eh, herramientas uh -huh. eh, que uso para mantenerme sí. lo más estable posible a pesar de la exposición sí. a la alta dosis de emociones que implica mi trabajo tanto como mediadora como abogada son unas buenas, buenas recomendaciones que son
0: bien importantes conocerlas ¿no? porque es, sí, es, una, es una movida de cosas y, y si no pues uno se, se quema por dentro ¿no? y, se, y luego colapsa
1: también con, toda, con todo lo que pasa lo que dicen del cuidado del cuidador, yo no soy cuidadora de mis clientes, ¿vale? no soy cuidadora de mis clientes, soy otra cosa, soy la mediadora o soy la abogada, eh, pero eh, yo me tengo que cuidar. Sí,
0: eso es, eso es muy, muy necesario, muy importante. Beatriz, en países donde no hay la figura de la mediación, porque no, en Latinoamérica creo que son muy pocos los que tienen, además, la especialización en mediación familiar y además sobre eso especializarte en mediación para la búsqueda de orígenes a mí, ¿qué me, qué me aconsejarías? Yo que te contaba estos mis tres casos de, de primero ir así al chat y después ya como el último fue así yo decía, si voy a ir y voy a ir a buscar al señor y me voy a aparecer y le voy a provocar de repente hasta algo y se va a asustar y después me voy a sentir yo muy mal o quizás se bloquee porque el por el susto no pueda bloquear uh -huh. la información y quizás no me va a decir nada o se va a olvidar o no me va a querer decir nada, sabiendo teniendo información y voy a entorpecer las cosas. Pero yo, por ejemplo, no lo único que pude hacer es recurrir al amigo del amigo, ¿no? para que sí, intermedia. Sí, sí. Eh, esa esa sería como la forma, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué qué recomendarías, no? Porque yo alguna vez también cuando alguien me ha preguntado sobre alguna otra persona adoptada, boliviana, me ha preguntado algo, yo decía, pues no hay mi buena voluntad, pero yo puedo ir a averiguar o yo puedo preguntar y demás. ¿no? Es un ofrecimiento que ya no hago ahora, ¿no? Porque sé que implica muchas conocer esta estructura, conocer un proceso, tener técnicas también, ¿no? Para poder manejar la situación.
1: Pero, ¿qué, qué, qué, qué me recomendarías así? ¿Qué te digo, Carla? Tú lo sabes igual que yo. Que hablar de la profesión de uno es, parece que estás vendiendo pues, eh, la panacea y, y no, no lo es. O sea, yo no, no, vendo, no vendo nada que yo no haya experimentado, ¿vale? Eh, me, ha, me, está, me ha recordado que mi psicólogo, el que me estuvo acompañando a mí, en mi momento de búsqueda de orígenes sin mediación, vale, sí. sí me explicó que él sí que había intermediado en más de una ocasión, por lo menos dos, aparte de haberme acompañado a mí terapéuticamente en mi proceso y le había dado buen resultado, vale, eh, haciendo uso de sus conocimientos como psicólogo, sus conocimientos mínimos eh, suficientes de lo que es el derecho a la identidad y el derecho a la intimidad, pues pudo hacer un trabajo equivalente al de un mediador, sin ser mediador, uh -huh. y le, sur le, surtió, le dio buen resultado en esos, en esos casos. Entonces, eh, yo creo que un buen psicólogo, uh -huh. aunque no tenga eh, aprendidas las, las pautas, las, las técnicas de, de un mediador, eh, también podría hacer un buen acompañamiento. Eh, a mí me lo hizo, pero no intervino como como mediador, o sea, la sobredosis de emociones me la comí yo sola, mm. hablando yo directamente con mi madre biológica así a sin, in... sin mediación ¿vale? Entonces eh, a ver, para mí un recurso en cualquier país del mundo eh, puede ser la propia entidad de protección de la infancia
0: mm.
1: Yo es una puerta a la, que mis, a, a la que a mí sí se me ocurriría llamar a lo mejor no con demasiada fe, pero y con, y con un nivel de exigencia un poquito perfil bajo, pero bueno, podría ser. Luego, en España, en España, las entidades públicas de protección de la infancia tienen entre sus cometidos intervenir en los procesos de búsqueda de orígenes de las personas adoptadas: facilitar la información e intervenir. Supuestamente como mediadores, y digo supuestamente porque hay personas con suficientes conocimientos como para desarrollar una actividad de mediación propiamente dicha, y hay otros que bueno, pues que hacen lo que pueden y hacen una simple intermediación, un, un, un burdo contacto, y bueno, pues no sale todo lo bien que debería de salir en algunos casos. Y yo últimamente, Carla, eh, he referido a más de una persona y a más de dos a Servicio Social Internacional y a Cruz Roja Internacional. Yo ahí lo dejo. Porque, claro, yo soy una profesional de la mediación, soy una profesional independiente que presto mis servicios a mis clientes que me contratan. Pero eh, búsqueda de personas... Eh, para mí la entidad de más eh, reconocimiento mundial mm. es Cruz Roja Internacional. Que empezó a buscar personas desaparecidas con motivo de catástrofes, eh, o sea, de conflictos bélicos o de catástrofes naturales y que tiene muy aprendido el, el trabajo de búsqueda mm. y no solo el trabajo de búsqueda y localización de las personas, sino el de contacto y el de establecimiento de contacto y el de establecimiento de relaciones. Y que no solo es para personas desaparecidas en este tipo de conflictos bélicos o desastres naturales, sino que lo han hecho extensivo también a las personas adoptadas. También lo han hecho extensivo a las personas adoptadas. Yo es verdad que para este tipo de servicio he remitido a personas de la adopción internacional, o sea, personas que han sido adoptadas por sus familias en España y que sus países de origen, de origen no es España. Y alguna otra persona fuera de España también la he remitido a Cruz Roja Internacional y, y creo que ha, que ha dado buen resultado. Y me consta que hacen muy buen trabajo. Servicio Social Internacional y Cruz Roja Internacional. Cruz Roja y Media Luna Roja Internacional. Mm. Excelentes
0: datos. ¿Mm? No se me... sí, no Son de... datos
1: que, que manejo hace tiempo y Ay, que lo sí. comparto cuando veo que es la ocasión. Y bueno, eh, las redes están ahí. Eh, hay hay otro tipo de profesionales que no son mediadores propiamente dichos, que son más eh, el equivalente a un detective privado, que todo el mundo sabe lo que es un detective privado y que los hay en todo el mundo. Uh -huh. Y bueno, en países como China sé que hay buscadores profesionales, eh, en países como Rusia, eh, algún otro país de la antigua Unión Soviética, sé que hay buscadores profesionales que yo no les puedo llamar ni mediadores ni, de, ni detectives porque no sé muy bien cuál es su, su desempeño profesional o cuál es su cualificación profesional y hacen este tipo de trabajo sí. previo pago. Mm. No sé lo que cobran, no sé cuál es su cualificación, pero sé que lo hacen y sé que están teniendo resultados, por lo menos a corto plazo, en el mm -hmm. sentido de localizar a la persona y recibir información y, y compartir información. La otra parte que yo te he explicado de hacer el encuentro uh -huh. y, y establecer las bases de una posible relación, lo desconozco. Uh -huh. Y bueno, me estoy acordando ahora mismo, hablando de esto, de alguien que tú has tenido aquí no hace mucho tiempo, eh, que hace este tipo de trabajo. Uh -huh.
0: Sí, así es, sí. Y, y hay el, varias personas que, eh, que igual, no o sea, que, que son adoptadas y por la experiencia, han empezado a desarrollar este, estos, estos trabajos, ¿no? Que son...
1: Claro. Que, me, que yo, yo, cliente... yo sí sé que son mínimamente conscientes de que hablamos de derechos fundamentales, Exacto. que hablamos de derecho a la intimidad, de protección de datos personales. O sea, lo que yo le he oído eh, a estas personas, sí. sé que son conocedoras de estos contenidos mínimos, ¿no? O sea, que, que tampoco se la están jugando ni siquiera ellos, porque eh, aquí aquí nos la podemos jugar todos, seamos profesionales o no. O sea, mm. si, si eres el propio hijo que te presentas, corres el riesgo de que te denuncien. Pero si eres un profesional, eh, también corres el riesgo. O sea, me está viendo la cabeza ahora. Eh, en, el, en uno de los últimos eh, procedimientos en los que he intervenido, en el eh, de acompañamiento, al final tuvimos que recurrir a un detective eh, en España y el detective se presentó ante uno de los miembros de la familia, adoptiva, perdón, de la familia biológica y esa persona se sintió tan amenazada que amenazó al detective. Mm. Pero quién es usted? ¿Y con qué derecho se presenta aquí? Ah. Y, ¿Y qué derecho tiene esta persona adoptada en ahora, 30 años después, aparecer? Bueno, pues, a ver, iba con mi... Y, o sea, es el detective, digamos, que fue el último eslabón en intervenir eh, y que iba con todas sus garantías, no solo de su profesión, que están autorizados, acceder a según qué bases de datos y tal pero tienen que tener legitimidad para poder acceder a esas bases de datos tienen que tener un motivo legal suficiente para poder acceder entonces yo sí le había proporcionado la documentación que respaldaba su actuación uh -huh. vale y no era un ADN no no era un ADN un ADN puede ser muy válido pero no deja de ser eh, algo que te hace un match con un miembro de tu familia biológica, pero con un miembro que uh -huh. puede ser eh, tu madre, tu padre, tu tío, tu abuelo, tu primo segundo, que, o sea, es muy uh -huh. amplio uh -huh. el, el rango de personas con las que puedes dar un positivo y que te legitima en parte para presentarte ante otras personas que no se han hecho ese ADN. Uh -huh. Y ahora también comentándote esto, aparte de acordarme de esta persona que tú y yo conocemos, que ha estado aquí contigo en este espacio, eh, me estoy colando una cliente, eh, no solo este que te he dicho de tener que recurrir al detective, sino que a través de un ADN le dio un positivo con un miembro de su familia biológica, pasó por un genealogista para ver quién podía ser y el genealogista llegó a mí y a través de mí ya sí se pudo hacer el contacto. Mm. Quiero decir que que hay que ser tan cauteloso como respetuoso, pero no temeroso. Mm. Hay que ser no suicida, pero tampoco quedarte paralizado por el. Ay, Ay no, a ver qué. No. Mm. Todo se puede mm. hacer tomando las precauciones suficientes y manteniendo a salvo los derechos básicos de todos los implicados, sin ser abusivos y sin quedarte uh -huh. sin hacer nada por. Ay, no, es que como, no, no, que, que se puede hacer. Uh -huh. Se puede hacer. Sin abusar, Gracias. sin avasallar. Sí. sí, es posible, ¿no?
0: este Y creo que a mí, me, bueno, de esta gama de, de, de realmente de recursos que ni se me había pasado por la cabeza que ¿no? podían existir o que se podrían recurrir son importantes. Eh, personas adoptadas que también por la experiencia empiezan a hacer este trabajo, ¿no? Eh, y que, eh, aunque no es, sea como una profesión en específico, también es bien importante estas estructuras y estas habilidades y estas técnicas y el conocimiento normativo también, ¿no? Todo, todo esto que hemos venido conversando, que son como eh, recursos a los que se puede acudir en lugares donde no tenemos estas profesiones como tal, ¿no? Uh -huh. que, no tenemos este servicio. Y donde nuestros sistemas de protección son débiles en ese sentido. ¿no? Yo justo ahorita cuando te escuchaba hablar del sistema de protección y decías ¿no? Con, ¿no? con un poco de fe por lo menos ir y pensar que tal vez van a hacer algo así. Y yo me ponía a pensar que, eh, que realmente estas son las cosas por las que eh, cuando a veces se hace abogacía por la adopción, ¿no? cuando hay eh, familias o asociaciones o personas que abogan hacia la adopción, estos son los temas que se deberían abogar, ¿no? Estas son los, las luchas que deberían guiar la adopción, ¿no? Es decir, no que el procedimiento sea corto, no que sea rápido, ¿no? Eh, no que de una vez tengan los niños adoptables en un abrir y cerrar de ojos y, para que puedan adoptarlos, no. Son estos, ¿no? Que realmente existan servicios cualificados, artistas. exactamente, que puedan garantizar. Aquí la ley establece que a partir de los 18 años tú recién, o sea, tú puedes ejercer tu derecho a conocer información sobre tu familia de origen. Y con un amigo que tengo que es adoptado también, él está haciendo su tesis de doctorado sobre búsqueda de orígenes en Bolivia, ya se va a titular dentro, ya la va a defender dentro de poquito. Eh, cuando veíamos la normativa, decíamos, claro, este artículo es un poquito eh, tramposito, ¿no? Porque cuando tú cumples los 18 años ya han pasado, pues probablemente por lo menos... 17 años, ¿no? Si no son 18, los mismos sí. 18, ¿no? Y en un sistema que tal vez no guardas la documentación, no archivas los expedientes, no has brindado a la familia de manera oportuna todos los antecedentes que tenían que tener, ¿qué garantía tienes de que cuando vayas eh, a tus 18 Ajá, años he ya cumplidos, esté disponible esa información? Claro. Y los papás no pueden tener esos datos completos porque tiene, es derecho del adoptado. Entonces, pueden haber como estas interpretaciones así, eh, claro. ¿no? bien Exactamente, no, es decir, no, es que usted no, puede, no le podemos dar toda la porque el derecho es del adoptado y es cuando cumple 18 años. Entonces, yo me quedo con el informe que, que tienen... Y no, y no pregunto más porque no me van a dar más, porque tengo que esperar a que mi hija cumpla los 18 años, ¿no? Entonces son estas cosas que yo creo que son importantes, que, que, que cuando uno hace, quiere hacer incidencia en adopciones, pues son los focos donde hay que, donde hay que hacer las incidencias justamente, ¿no? En los sistemas, para que, en que las normativas sean adecuadas, que sean más ciertas. Creo que en otros países, en Uruguay, creo que es... 16 años, la, la, la edad en la que puede, en la que el, el adoptado puede ir a ver su expediente, ¿no? Y, 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 y claro, también es el otro tema, ¿no? Quién te acompaña en ese proceso, ¿no? Los, uh -huh. claro, los, con suerte hay sistemas de protección que tienen servicios de acompañamiento post ¿no? Con servicio de acompañamiento en búsqueda de orígenes, yo creo que es muchísimo menos, ¿no? Las, profesionales calificados para eso y para y además servicios instalados no que realmente son cosas que tendríamos que tener en los, en los países
1: no así es Carla eh, hay un dicho en castellano que dice echa la ley echa la trampa verdad sí, lo entendemos está. todos a que sí y y tú y yo como juristas sabemos que hay muchos derechos que están enunciados en los ordenamientos jurídicos en las leyes de los países pero que en el fondo son meros enunciados porque están vacíos de contenido. Es decir, decir a una persona adoptada tienes derecho a saber pero no has tomado la precaución de guardar la información para que cuando llegue el momento la pueda saber, pues es que es, es que no sirve de nada. O sea, sí, el papel, el papel todo lo aguanta. Tú puedes poner en las leyes lo que te dé la gana pero si después no pones los medios económicos, humanos y materiales, para que esos derechos, cuando llegue el momento, se puedan ver satisfechos y más un derecho en diferido, ¿no? O sea, decir, desde que la persona es adoptada hasta los 18 años, estamos en blanco. Aquí no pasa nada. Y a partir de los 18 años hay que poner todos los medios. ¿Y los medios dónde se han quedado, entre medias? ¿Para... ¿Dónde se han quedado? Se han perdido. Cuando no, se, cuando, cuando no han sido... Intencionadamente eh, Desaparecidos ¿Vale? Porque eh, Si no me equivoco mmm, Me consta que hay algún país En adopción internacional Algún país de origen Donde una vez que se consuma Y se confirma la adopción La poca o mucha Información que pueda haber Sobre el origen de esa criatura No es que se pierda Es que se cancela legalmente no es que se pierda por accidente es que se cancela legalmente mm. una vez constituida la afiliación adoptiva lo que pueda haber de la afiliación de origen desaparece wow. entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, mm. si, derecho a la identidad, derecho a la búsqueda de orígenes pero, ¿y qué vas a encontrar? ¿vas a poder ejercer un derecho que no va a tener contenido? bueno, pues así, así nos va Carla así nos va en los mm. derechos de la infancia eh, en España está enunciado de tal manera que a partir de los 18 o antes, o sea, a partir de los 18, la persona adoptada o antes en compañía de sus padres, que son sus representantes legales, y el antes no pone, no pone edad, es verdad que no lo pone, ¿vale? porque los, los padres como padres somos representantes legales de nuestros hijos desde que nacen hasta que tienen 18 años. Entonces, pues, si hay algún padre que realmente tiene eh, interés y voluntad y necesidad de acompañar a su hijo en su satisfacción de su derecho a la identidad, pues a lo mejor nada más adoptarle podía pedir a la entidad pública de protección toda la información. Uh -huh. Y sé si es que diciendo esto no me voy a ganar ningún amigo, sino todo lo contrario. Pero es que no me importa. O sea, que lo ponga como lo pone pues da margen. En España uh -huh. da margen. O sea, a partir de los 18 la persona adoptada puede hacerlo. Y antes en compañía de sus padres. El antes, ¿dónde ponemos el antes? No pone ni a los 17, ni a los 16, ni a los 13, ni a los 14. Entonces, pues Un padre adoptivo, una madre adoptiva consciente y con una adecuada motivación para llevar a cabo esa adopción eh, a lo mejor conviene que desde el minuto uno empiece a reclamar la información que sus hijos le van a poder pedir más adelante sin necesidad de que vaya a la entidad pública de protección sino tenerla ya yo hablo de esto eh, porque para mí es un sueño o sea, pensar que una persona adoptada pueda llegar a ser adoptada siendo portador no solamente de, los, de las heridas sino también de la información que puede aliviar el dolor de las heridas para mí es lo ideal pero lo ideal tú y yo sabemos Carla que no coincide con lo real pero no por ello yo voy a dejar de decirlo. O sea, para mí lo ideal es que si una persona necesita llegar a ser adoptada y por lo tanto se le está ya reconociendo que ya viene con una herida, yo son, para mí son dos, la herida del abandono y la herida de la pérdida de identidad, pues vamos a aliviar por lo menos una de ellas. ¿no? Si podemos, además de satisfacer el derecho de vivir en familia, podemos satisfacer el derecho de tener toda la información para que esa identidad se pueda construir de la forma, de la forma más completa y saludable, plus, saludable posible, pues ya estamos aliviando una de sí. las heridas. O directamente no provocándola.
0: Así directamente es.
1: evitándola. Porque la del abandono sí. no, 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 no nos la va a quitar nadie. Independientemente de los hechos. El sentimiento, sí. tú y yo sabemos que el sentimiento es el que es. Después podrás razonarlo, racionalizarlo, elaborarlo y finalmente aliviarlo. Pero de primeras el sentimiento te, el que te, te invade el que, el que es. Después si además puedes saber los hechos, se aliviará. Más o menos. O será tremendamente inconsolable. Pero el de la identidad, la herida de la identidad, ¿hace falta infligir esa herida? ¿O se puede evitar desde el principio ahí lo dejo gracias Beatriz te agradezco
0: mucho eh, ha sido una charla muy muy linda llena de muchos aprendizajes gracias por tu generosidad en compartir tu experiencia personal tu experiencia profesional lo que sabes eh, y también tus puntos de vista te agradezco mucho
1: si quieres decirnos algo antes de, de que ya nos despidamos Gracias a ti por no ponerme límites, por dejar que me exprese incluso a un riesgo de que me caigan críticas y, y censuras variadas, pero es que, eh, mira, me estoy acordando, el otro día lo dije en un foro público, eh, nos estaban hablando de adopción abierta, de la experiencia de la adopción abierta en España, que sobre el papel ya lleva seis años, y bueno, pues hay poca experiencia todavía, pero yo lo dije, digo, señores, es que si fuésemos capaces de hacer, de hacer una adopción abierta desde el principio, o mejor dicho, una adopción con contacto desde el principio, no haría falta a después hacer búsqueda de orígenes. Uh -huh. y, por lo, y por lo tanto no, no haría falta mediación en búsqueda de orígenes. Yo, como persona adoptada que soy y como mediadora de la o sea profesional de la mediación, prefiero hacer mediación en, en el origen y desde el origen, para que pueda haber comunicación, pueda haber datos, pueda haber constancia de las situaciones que provocaron la adopción, que no tener que esperar 18, 20 o 30 años y después tener que acompañar a gente eh, frustrada, resentida, dolida, profundamente herida y con una necesidad de reparación muy profunda eh, y muy satisfactoria cuando se consigue y demasiado frustrante cuando no también se consigue no. entonces yo personalmente prefiero trabajar en la prevención en mediación en la prevención que no en la satisfacción del derecho a salud yo creo que
0: seguramente como dices muchas personas van a han debido van a cuando escuchen a decir oh qué está diciendo pero también te aseguro que van a haber muchas más que van a identificarse también con lo que con lo que dices y con lo que con lo que piensas creo que es bien esto último que nos has que nos has comentado y nos has dicho sobre claro qué de qué importante sería tener la información desde un inicio es fundamental no que, que realmente como tú dices no tener todos toda la información para que se pueda reparar y se pueda acompañar esa en este proceso de sanar una de las tantas heridas que tenemos no ayudaría realmente muchísimo y da para otro podcast hablar del tema de la adopción abierta o de cuando hay la renuncia a autoridad de paternidad y maternidad que por ejemplo está aquí en el caso volviendo a estar regulado pero no hay un procedimiento un protocolo específico para eso y que deberían haber realmente o sea pues, pues ahí todos estos es un poco lo que decías esto último no que que sería importante tener toda todo este acompañamiento en esta parte inicial, en este, en este origen. Así que ya tenemos tema para una, para un siguiente encuentro. Eso, es, eso está muy bien. Eso quiere decir que esta es la primera, pero no será la última vez que te, que te recibimos aquí en este, en este espacio que también ahora ya, ya es tuyo. Te agradezco Ay, mucho, gracias por escuchar si te gusta muchísimo. nuestro contenido y pues muchas gracias a todas y todos comparte. que nos han escuchado recuerda que puedes en, encontrarnos en, en redes podcast. sociales como Mamá, soy adoptada, tejiendo vínculos la hasta la siguiente entrada gracias
1: carla hasta la próxima gracias beatriz